0: Er nennt die Sächsische Schweiz, also das Elbsandsteingebirge, seinen persönlichen Vorgarten. Das ist quasi so seine Heimat. Er ist mehrere Wochen am Stück mit seinem umgebauten Bus durch ganz Europa unterwegs, um dort die besten Lichtstimmungen einzufangen. Und auch schon seit 2012 einzig und allein in der Landschaftsfotografie tätig, hat also einiges auch schon an Erfahrung mitgebracht. Ich spreche von niemand anderem als Tobias Richter, auch so einer meiner persönlichen Favoriten innerhalb der deutschen Szene, weil ich seinen Bildstil, der schon teilweise als dokumentarisch, also nicht allzu künstlerisch abweichend von der Realität bezeichnet werden kann, sehr zu schätzen weiß. Und nach einiger Zeit konnte ich ihn jetzt dazu bringen, dann hier im landschaftsfotografie podcast ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern, worüber ich mich sehr gefreut habe. Wir haben gesprochen über natürlich das Elbsandsteingebirge, auch ein wenig über den Nationalpark an sich und wie sich der Nationalpark und auch die Gesetzgebung zum Beispiel und der Naturschutz darin so ein bisschen entwickelt haben. Wir haben uns einige seiner Aufnahmen mal explizit rausgegriffen und ein wenig über den Hintergrund und die Motivation gesprochen und auch ein wenig die Herangehensweise hinter diesen Aufnahmen und natürlich auch über seinen Werdegang und wie er sich dazu entschieden hat, Landschaftsfotografie als Vollzeitjob zu zu verfolgen. Das ist wie immer also eine bunte Mischung geworden, mit der ich hoffentlich einige von euch hinterm Ofen hervorlocken kann und ihr mindestens so viel Spaß habt beim Zuhören wie ich beim Aufnehmen. Seine Arbeiten findet ihr natürlich wie immer bei mir in den Shownotes und auf der Homepage www.nikolasalexanderotto.net und dann einfach mal auf Blog und Podcast gehen und dort eben die entsprechende Episode auswählen. Ansonsten findet ihr alle weiteren Arbeiten von Tobi auf seiner Homepage richterfotografie.com Fotografie hier in beiden Stellen mit PH. Von meiner Seite gibt es sonst noch kurz äh, eine kleine Entschuldigung und zwar für die Leute, die es gehört haben. Meine Stimme ist leider nicht ganz auf der Höhe. Ich habe am Wochenende zwei Konzerte gegeben und dann einen Workshop. Äh, von daher ist meine Stimme etwas angegriffen und ich habe etwas mit Halsschmerzen zu kämpfen. Klingt also vielleicht heute mal etwas kratzig. Ähm, Lasst euch davon hoffentlich dann nicht allzu sehr beeinflussen. Außerdem, äh, wie immer noch der Hinweis, wenn ihr Lust habt, mit mir mal fotografieren zu gehen und ein bisschen was zu lernen, dann schaut doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei unter der Sektion Workshops. Und sonst gibt es eigentlich nur noch zwei Sachen, die ich ganz gerne loswerden wollen würde. Und zwar, wie immer, bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Leuten, die den Podcast in den sozialen Medien teilen, um die Reichweite ein wenig zu erhöhen oder aber mir auf iTunes eine Bewertung hinterlassen, sodass vielleicht auch andere Leute dann den Podcast mal finden und daran Spaß haben können. Ich habe ansonsten, glaube ich, noch eine kleine Sache, die ich ähm, vielleicht mal loswerden wollen würde und zwar habe ich ganz am Ende des Podcasts mit Tobi nochmal kurz über das Thema englischsprachiger Podcast gesprochen, weil ich auch einige Leute in der internationalen Szene habe, die ich ganz gerne mal ein wenig äh, unter die Arme greifen würde, dass vielleicht Deutsche auch auf sie aufmerksam werden wollen würden. Und im Zuge dessen wäre es eben sehr interessant, was ihr eigentlich von der Idee haltet, wenn ich zwischendurch vielleicht mal hier oder da eine Sonderfolge sozusagen aufnehme, die eben dann englischsprachig ist und internationale Gäste hat. So, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Organisatorisches zu klären bis dato. Und damit entlasse ich euch jetzt also in die 13. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts heute im Gespräch mit Tobias Richter. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und ich habe euch äh, heute einen meiner persönlichen Favorites hier aus Deutschland in den Podcast holen können und zwar niemand anderen als Tobias Richter. Wunderschönen guten Abend, Tobi. Ja, guten Abend. So, da ich ja davon ausgehen kann, dass vielleicht ähm, nicht alle unserer Zuhörer dich kennen, fange ich natürlich dann am Anfang auch mal an einer kleinen Vorstellungsrunde an. Ähm, kannst du ja unseren Zuhörern mal kurz sagen, wie das mit der Fotografie bei dir so angefangen hat und wie du deinen Weg in die Landschaftsfotografie gefunden hast?
1: Ja, also... Wie schon gesagt, ich bin Tobias Richter, 30 Jahre alt und seit 2012 als Vollzeit-Landschaftsfotograf tätig. Ja, wie hat das angefangen? Ich war eigentlich schon immer an kreativen Dingen interessiert und meine Eltern haben viel fotografiert, sind viel gereist, hatten auch eine Spiegelreflexkamera, allerdings damals noch analog. Da konnte ich immer mal ein bisschen mitprobieren. Irgendwann haben die sich dann mal eine digitale, Kamera gekauft. Das waren dann eigentlich so die Anfänge, wo ich dann ja mich mehr damit beschäftigt habe und auch mal alleine sozusagen damit losgezogen bin. Und dann habe ich mir mit 18 die erste eigene ähm, Spiegelreflexkamera gekauft und habe das dann eigentlich ja, immer mehr ausgedehnt und ja, habe da immer mehr Zeit da rein investiert, bis ich dann irgendwann ähm, mir nach der Schule gedacht habe. Äh, ob ich das sozusagen berufsmäßig machen könnte und habe dann sozusagen ähm, ja, nebenbei zwar ein Studium begonnen, aber dann immer schon angefangen zu fotografieren und ähm, ja dann nach einer Weile entschieden, dass ich das sozusagen eigentlich Vollzeit machen will und dann war das sozusagen so ein bisschen fließender Übergang und dann, wie gesagt, seit 2012 mache ich das jetzt sozusagen als hauptberufliche Tätigkeit ähm, und mache auch nichts anderes mehr nebenbei.
0: Und was genau fotografierst du am liebsten? Also beziehungsweise welche Art von Motiv ist dir so am liebsten in der Landschaftsfotografie? Und warum fotografierst du eigentlich so gerne
1: Landschaften? Also mich interessieren vor allem Lichtstimmungen. Ich versuche relativ klassische Fotos zu machen, wobei man das auch sagen muss, dass... Dass sich das entwickelt. Also, ich habe sicherlich angefangen ähm, mit sehr viel nur Weitwinkel, nur Sonnenuntergänge und roten Himmel und so weiter. Und mit der Zeit entwickelt sich das aber und mittlerweile äh, reizen mich halt auch äh, Telebilder oder ähm, ja, jetzt meine ich so nur das Ultraweitwinkel. weitwinkel ähm, Und ja, ich denke, das ist in einer stetigen Entwicklung und. Ähm, ich fotografiere gerne klassisch, weil ich sozusagen auch ein bisschen dokumentarisch äh, herangehen will und eigentlich die Natur für so spektakulär halte, dass das eigentlich ausreichend ist, ähm, das nur wiederzugeben bzw. Ja, spezielle Momente wiederzugeben, einzufangen, um die sozusagen den Betrachter, der jetzt nicht die so viel Zeit hat wie ich, äh, solche Momente aufzusuchen, sozusagen zu zeigen. Auf das
0: Thema wollte ich auch gleich nochmal spezifisch in einem anderen Kontext zurückkommen. Deswegen möchte ich an der Stelle jetzt nochmal einen kleinen Rückschritt machen und zwar zu der persönlichen Entwicklung, weil du hast ja gerade gesagt, dass du am Anfang zunächst eher so Weitwinkelaufnahmen und viel Sonnenuntergänge und so fotografiert hast. Und da würde mich natürlich dann in dem Zusammenhang interessieren, ähm, ob das eben auch diese Momente sind, die du zunächst in deiner Jugend vielleicht auch ohne Kamera erlebt hast und dir damals dann in die Richtung schon gedacht hast, dass du das später einmal auch ganz gerne so fotografisch festhalten wollen würdest und dich sozusagen deine Liebe zur Natur auch zur Fotografie gebracht hat und nicht vielleicht erst die Fotografie, die Liebe zur Natur. Wie war das bei dir
1: ja, es war, denke ich, sicherlich so, wo, wobei man das wahrscheinlich nicht so bewusst wahrgenommen hat. Also ich habe da nicht gedacht, oh, jetzt ist hier spektakulärer Sonnenuntergang, sondern man fand das einfach interessant vielleicht. Ähm, sicherlich war ich schon immer viel draußen und habe äh, ja, schon, schon oft ähm, Zeit mit Reisen verbracht. Ähm, aber ja, ich würde sagen, am Anfang ähm, hat man sich sehr leiten lassen, denke ich, von anderen Bildern, die oft möglicherweise auch etwas ja, überzeichnet, äh, verfremdet schon waren. Und dann hat man halt versucht, das sozusagen irgendwie nachzumachen oder nachzuversuchen, äh, die gleichen Momente sozusagen zu finden, rote Sonnenuntergänge. Aber mit der Zeit merkt man halt sozusagen, dass es auch nicht zu jeder Landschaft passt, beziehungsweise oft, wenn der Himmel rot ist, ist dann meistens im Vordergrund nicht mehr viel los. Ähm, und so entwickelt man, denke ich, mit der Zeit, auch ein bisschen Gefühl, was zu welcher Landschaft für Licht passt, was da typisch ist und was man da eigentlich sozusagen äh, haben möchte. Das heißt, du hast
0: am Anfang deiner fotografischen Karriere natürlich wie die meisten dann eben äh, bestimmte Inspirationsquellen gehabt. Darf ich dich denn jetzt an der Stelle mal kurz fragen, welche Fotografen dich am Anfang deiner Fotografie inspiriert haben und wie du dich von diesen Fotografien dann im Grunde genommen ein wenig
1: emanzipiert hast? Mm. Ja, am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, die meisten sagen mir jetzt wahrscheinlich vom Namen her ähm, nicht so viel mehr, aber ähm, ich würde sagen, was, wer da sehr exemplarisch ist, äh, wenn man gar nichts damit zu tun hatte am Anfang, fand man Mark Adams zum Beispiel auch interessant und heutzutage kann ich mir das kaum noch angucken eigentlich und dieser überzeichnete Computerstil sozusagen, wenn man das jetzt schon eine ganze Weile selber macht, merkt man halt sozusagen, dass das eigentlich ähm, nichts mit Fotografie zu tun hat und ja, man wickelt sich sozusagen eigentlich immer weiter weg davon, also ich zumindest. Ähm, ja und finde das selber auch nicht mehr schön, beziehungsweise für mich hat es einfach nichts mit Fotografie zu tun, sondern ist eher so eine Art Dig Digital Composing oder Digital Art oder so in die Richtung.
0: Und welche Inspirationsquellen ähm, hast du dann heutzutage? Also Überlegst du dir häufig, wenn du zum Beispiel ein Bild eines anderen Fotografen siehst, okay, ähm, das wäre jetzt was, was mich auch vom Motiv her ansprechen würde oder ist es häufig so, dass du ähm, eher in die Natur gehst und dann einfach schaust, okay, das oder das ist gerade für mich interessant, dieser Blickwinkel ist zum Beispiel klasse, vielleicht komme ich da
1: nochmal wieder und fotografiere dann zum Beispiel eben diesen oder jenen Winkel? Ähm, ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob man da schon mal war, ob man sich da ein bisschen auskennt, also gerade im Alps Sandsteingebirge habe ich jetzt eigentlich so viele Spots schon gesehen, dass ich da auch ähm, ja eigentlich alles kenne und kaum noch jemand mal sehe, der irgendwie einen neuen Blickwinkel hat, wo ich dann sagen würde, das muss ich mir mal angucken, wo das ist. Ähm, meistens kenne ich den Blick sozusagen schon äh, in etwa. Aber bei anderen Sachen ist es so, da kann ich mir eigentlich, ob das jetzt von einem Profifotografen fotografiert ist oder ähm, ich irgendwo nur ein Bild sehe von ja, irgendwie Google ähm, Street View oder sowas in die Richtung, kann ich mir dann meistens auch schon vorstellen, was da möglich wäre beziehungsweise was ich da machen könnte und finde es dann halt deswegen interessant oder eben auch nicht. Ähm, und heutzutage wer mich halt in, inspiriert, sagen wir mal so, ist jetzt eher die klassischen älteren Fotografen, die Großformat-Landschaftsfotografie gemacht haben. Das ist eigentlich eher so, das, was heute sozusagen meine Vorbilder ja, sind, weil das sozusagen, also viel analoge Sachen, die halt den, ähm, ja, ein, ein klassisches Foto sind sozusagen, wo noch die Verfremdungsmöglichkeiten sehr begrenzt waren.
0: Das würde ich sagen, ist ja eine sehr tugendhafte Einstellung zu dem ja mehr oder weniger allseits bekannten Thema der Digital Manipulation oder dem Compositioning. Mich würde aber auch interessieren, weil ich ja natürlich nicht allzu viele Leute hier in dem Podcast bis jetzt gehabt habe, die wirklich als Vollzeitfotograf arbeiten im Landschaftssektor ohne irgendwelche Nebeneinkünfte. Ähm, du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und dementsprechend würde mich interessieren, wie sich eigentlich aus deiner Sicht so der Markt über die Jahre entwickelt hat, weil du das ja dann, denke ich mal, seit 2012 ganz gut ähm, verfolgen konntest und spezifisch würde mich dann halt eben drin äh, dabei interessieren wie sich zum beispiel die einnahmequellen vielleicht auch ein bisschen verschoben haben weil ja eben zum beispiel viele hobbyisten und viele amateure heutzutage ähm, teil des Marktprofites sozusagen abschöpfen der früher eben den profis vorbehalten war weil mich immer mal gefragt habe ob das eigentlich für einen profi in dem bereich
1: irgendwie zum beispiel ein problem sein könnte ja, ein Problem ist es sicherlich, allerdings bin ich wahrscheinlich äh, noch nicht lang genug dabei, um sozusagen wirklich ähm, da eine Veränderung zu spüren zu können, weil ich habe ja angefangen, ähm, da gab es die Digitalfotografie schon und da waren die meisten Sachen sozusagen schon anders als vielleicht vor 15, 20 Jahren, als es die meisten äh, Fotografen sozusagen analog und die Zahl recht begrenzt war. Also, bei mir war es quasi von Anfang an schwierig, sage ich mal so, der Markt und der ist auch nach wie vor schwierig, aber ich würde sagen, eine große Veränderung merke ich jetzt nicht. Ähm, man muss sicherlich sehen, dass man nicht nur von reinen Bildverkäufen lebt, sondern halt entweder selber noch irgendwie Sachen macht. Ich mache ja noch äh, Kalender im Eigenverlag zum Beispiel ähm, und dann denke ich eigentlich auch, dass mit wachsender Bekanntheit sozusagen dann sich mehr Möglichkeiten ergeben aber sicherlich ist der Anfang sehr schwierig. Und das war es auch bei mir. Also.
0: Das heißt, du hast, äh, als du sagtest, das sei ein fließender Übergang dahingehend gewesen, dir nachher als nicht <lacht> genau eben überlegt, ach, ähm, ich würde jetzt einfach mal mein Studium an den Nagel hängen oder aber nichts mit dem, was ich in meinem Studium gelernt habe, äh, weiterhin gehend machen wollen, sondern ich gehe jetzt in die Landschaftsfotografie, sondern du hast halt eben schon Geld mit der Landschaftsfotografie verdient, während du studiert hast, sodass genau, du mir ja. dann sozusagen ja. die Dosis immer weiter anpassen konntest, bis du genau, davon ja. alleine leben konntest.
1: Genau so, ja.
0: Okay. Dann wäre natürlich in dem, na ja, ich sag mal, <lacht> in dem Zug ähm, vielleicht ganz interessant zu wissen, ob das eigentlich so ein, so ein ähm, das ist jetzt vielleicht eine relativ persönliche Frage, ob, ob das auch ähm, ich sag mal, Zukunftsperspektive für dich hat, dass du dir überlegt hast damals, okay, ich mache das jetzt nicht nur, weil ich glaube, die nächsten fünf Jahre da irgendwie mitarbeiten zu können, sondern du dir auch überlegt hast, dass du das vielleicht mit 40, 50 oder 60 auch noch machen kannst?
1: Ähm, na, ich hoffe das zwar, allerdings bin ich so nicht rangegangen und ich denke, so darf man fast nicht rangehen, weil man sonst sich gar nicht traut. Also ich denke, der Anfang ist so oder so schwierig und wenn man ja, also ich würde jetzt keine großen Kredite aufnehmen oder irgendwelche solche Sachen machen, um jetzt irgendwie tolle Reisen machen zu können und dann hoffen, dass sich das daraus trägt, sondern ich würde halt versuchen, das relativ langsam wachsend ähm, zu steigern vielleicht und ähm, ja, auch nicht vielleicht immer das topaktuellste Equipment dann zu benutzen, aber lieber ähm, versuchen aus dem, was man dann schon hat sozusagen, erstmal versuchen, daraus ein Einkommen zu erzeugen wobei das sicherlich am Anfang schwierig ist, ja, und dann das leicht äh, zu steigern jedes Jahr. Und ob das jetzt sehr lange hält, ich hoffe das natürlich und äh, gebe mir da auch Mühe, sage mal so, aber äh, ich kann das natürlich nicht garantieren und das wird die Zukunft zeigen. Da kann ich ja nur
0: sagen, dass ich dir auf jeden Fall mit äh, ganzer Seele und ganzem Leibe die Daumen drücke, dass das ja, auch funktioniert. Dank. Ähm. Vielleicht hilft dir ja dann heute, ähm, wenn du ein paar neue Fans gewinnen kannst, das auch irgendwie ein kleines bisschen weiter zumindest. Und eine andere Sache, die mich aber in dem Zug natürlich neben der finanziellen äh, Geschichte interessiert, ist auch so ein bisschen die Motivation eben. Und zwar, ähm, ich habe ja letztes Mal mit Sandra Batocha da auch drüber gesprochen und sie sagte so ein bisschen, sie fände es eben nicht so interessant, eine bestimmte Szenerie zum x-ten Mal zu fotografieren, wenn da schon eben andere Leute das eben gemacht haben und so. Und ähm, es gibt ja auch einige Bilder in deinem Portfolio, auch wenn du vielleicht bei den Orten jeweils der Erste warst, der sie fotografiert hat, das kann ich jetzt natürlich nicht ganz nachvollziehen. Äh, ähm, mhm. Gibt es welche, die zum Beispiel wie Uta Clive oder so, die auch hier im Podcast schon gefallen sind, die Namen, bei denen du Bilder in der Galerie hast. Und sie sagte, also Sandra sagte, dass äh, viele der klassischen Landschaftsaufnahmen für sie beliebig wirken. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, dass es genau dieses Wort war, aber die Argumentation ging so in diese Richtung. Was also fasziniert dich an der Landschaftsfotografie und eben auch der dokumentarischen sozusagen ja ähm, etwas authentischeren Landschaftsfotografie, dass du auch Bilder machst, bei denen es eben schon andere Leute gibt, die dort vielleicht auch ähnliche oder relativ gleich aussehende Bilder gemacht haben?
1: Ja, ich versuche auf jeden Fall schon mal nicht ein gleich aussehendes Foto zu machen, auch wenn das mir vielleicht nicht immer gelingt. Ähm ja, sicherlich ist es eine Mischung, auch das, was man auf der Website dann sieht, ist ja nicht alles, was ich so mache, ähm aber die Fotos, hat Sandra ja auch schon gesagt, kommen halt gut an und deswegen macht man sie entweder mit und ist vielleicht nicht ganz so stolz wie auf andere. Aber äh, wenn man davon sozusagen schon leben möchte und das an Verlage verkauft, sind das halt trotzdem die Bilder, die dann auch häufiger möglicherweise gekauft werden. Ähm, ja, deswegen finde ich andere Sachen besser. Äh, aber trotzdem reizt mich natürlich, wenn die Bedingungen stimmen ähm, und die Landschaft halt grandios ist, dann mache ich das Foto schon und finde das dann am Ende auch, Gut, je nachdem, wie gut die Bedingungen dann wirklich waren. Aber ich gehe auch an viele dieser Orte ähm, und lasse dann das Foto sein, weil die Bedingungen eben schlecht sind und versuche dann nicht irgendwie im Nachhinein dann irgendwas dran zu drehen oder irgend sowas zu machen. Und das Bild, was ihr besprochen habt, da äh, der, die Stadtansicht von Hamneu zum Beispiel, die habe ich zum Beispiel nicht und ähm, ich war zwar auch oft da, aber ja, das reizt mich dann nicht so. Aber wilde Natur mit gutem äh, Licht sozusagen nehme ich schon mit, wenn die auch schon mal fotografiert wurde. Wobei ich dann halt meistens versuche sozusagen noch irgendwas, entweder bessere Bedingungen zu haben oder halt was anderes zu machen.
0: Was wäre denn so ein Bild, ich habe das ja auch bei Sandra mal versucht, so ein bisschen aus ihr rauszukitzeln und das äh, auf ein Bild herunterzubrechen. Was wäre denn zum Beispiel ein Bild, das du gemacht hast, weil du wusstest, dass es populär sein würde oder dass du damit äh, primär dann auch ein wenig Einkommen generieren kannst? Und äh, im Vergleich dazu vielleicht äh, ein anderes Bild, bei dem du wusstest, dass es für dich persönlich einen höheren Stellenwert haben würde, aber vielleicht finanziell nicht so eine große Tragweite. Also wenn wir jetzt exemplarisch mal zwei Bilder rausnehmen, müssen, ist die würde ich dann auch vielleicht später mal mit in die Shownotes packen.
1: Ja, ist schon ein bisschen schwierig.
0: Du kannst ja einen kurzen Augenblick überlegen, ist ja gar kein Problem, weil... <lacht> dann schneide ich das nachher einfach kurz zusammen. Alles klar. Und äh, für welche Bilder hast du dich dann jetzt entschieden?
1: Ja, also ich habe mich entschieden für ein Bild ähm, des Mont Blanc in einem rot-lila Sonnenuntergang, äh, was mir ziemlich am Herzen liegt, weil ähm, ja, ich habe halt diese Stelle mehrfach aufgesucht und die Wanderung ist ganz schön weit. Ich mache das also häufig, dass ich Plätze so lange aufsuche, bis mir die Stimmung vor Ort gefällt. Und ja, an dem Tag war ich eigentlich schon ziemlich erschöpft und musste mich schon da hochquälen und hatte auch nie so sehr viel Hoffnung. Aber als ich dann oben war, sah der Himmel gut aus und wurde dann auch immer besser. Und windstill war es auch. Und deswegen ist es ein Bild, was ich zwar schon 2011 gemacht habe, aber was immer noch eines meiner Favoriten ist. Ähm, finanziell hat es sich zwar jetzt vielleicht nicht ganz so äh, gelohnt, das auch so lange da zu bleiben. Aber ähm, ja, das ist nicht mein Hauptziel, wenn ich äh, Fotos machen gehe. Und das ist es auch nicht, also
0: seit 2012, seit du eigentlich ja vorhast, von dem <lacht> Geld im Grunde genommen deinen Lebensunterhalt alleinig äh, zu bestreiten? Ja, naja,
1: das haben auch andere ähm, deiner ähm, ja, Landschaft, also an Landschaftsfotografen, die du schon interviewt hast, so erzählt, dass man ja schon ein bisschen getrieben ist und dass man ähm, eigentlich das machen will, was einem selber gefällt und versucht dann damit äh, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, weil sonst wirkt das ein bisschen aufgesetzt und man ähm, ist da immer im Zwiespalt, nimmt man noch die schöne Almhütte mit Kuh und grüner Wiese mit oder nicht, ähm, und weil die sich halt vielleicht verkauft oder lässt man es halt bleiben. Und ja wie die Sandra auch schon gesagt hat, man müsste da noch viel mutiger werden. Ich mache dann vielleicht noch zu viele Fotos ähm, und versuche aber in Zukunft vielleicht noch ein bisschen weniger und dann nur noch ähm, die größeren Highlights zu, mitzunehmen, um die gesamte Bildmenge auch irgendwie beherrschbar zu gestalten und überhaupt ähm, sozusagen sich auf die Highlights zu konzentrieren, damit man dann überhaupt noch die Möglichkeit hat, sowas zu machen, weil ähm, wenn man nicht, häufig dahin geht, bekommt man das halt nur in mittelmäßigen Bedingungen meistens und ja, dann darunter leiden dann sozusagen die besten Sachen, auch wenn man dann vielleicht am Ende mehr hat und ob das sich dann besser verkauft, ist halt die Frage.
0: Das äh, bleibt dann dementsprechend abzuwarten, aber <lacht> dann hast du ja noch eine andere Aufnahme jetzt rausgesucht und zwar eine, die sich dann dementsprechend gut verkauft hat. Was hast
1: du mir da rausgesucht? Ja, ein Bild, das sich gut verkauft hat, wo die Bedingungen auch sehr speziell waren, was ich aber heute vielleicht anders machen würde oder wo ich mich auf andere Sachen konzentrieren würde. Es ist halt so eine klassische Vordergrund-Mittelgrund-Sonnenuntergang-Stimmung im Elbsandsteingebirge, auch wenn der Bogen vielleicht ein bisschen was Neues war. Ja, es ist halt schon ein bisschen. Klischeefoto, foto sage ich mal so, wovon ich mich ein bisschen wegentwickle vielleicht, weil es mir einfach zu, ja, ein bisschen zu plakativ ist und so ein bisschen stark wie Klischeegemälde wirkt, vor allem mit dem Sonnenuntergang. Das heißt also, wenn
0: du jetzt das Bild ähm, prinzipiell nochmal machen würdest, was würdest du denn dann ändern? Also mal angenommen, du würdest jetzt an ne, der gleichen Stelle stehen und hättest diese Lichtsituation. Würdest du dann ein anderes äh, Objektiv wählen oder eine andere Komposition oder was wäre dann in deinem Gedankenprozess anders und wie würdest du dann anders an diese Aufnahme und an diese Szenerie herangehen?
1: Also ich glaube, ich würde mich vielleicht eher auf die mittlere Höhe da der äh, Felsen begeben, also nicht so weit von oben nach unten schauen und dann eher versuchen, was mit den Felsen und dem Sonnenlicht, vielleicht Seitenlicht oder ja, irgendwie so und dem Nebel halt direkter, näher irgendwas probieren, was mehr nach Felsen aussieht. Und wo man sozusagen, ja, das Sonnenlicht direkter auf den Felsen und näher am Nebel ist. Das wäre eigentlich so eher mein Ziel jetzt. Die
0: Möglichkeit dazu wäre auch gegeben, also ich kenne mich jetzt zugesehen in dem Terrain. Ich glaube, das ist ja, wenn ich jetzt die Location äh, kurz äh, preisgeben kann, irgendwo in der Nähe des Carola-Felsens um das mal unspezifisch zu lassen, weil ich eigentlich ziemlich genau weiß, wo das ist. <lacht> Aber gibt es denn dann theoretisch die Möglichkeit, überhaupt so an dieses Bild heranzugehen? Weil ich muss ja zugeben, dass das Kader so, wie es äh, da gemacht wurde, von mir dann auch mal aufgesucht wurde und das ist eine sehr spezifische Location, bei der man auch erstmal wissen muss, wo sie ist und ich fand die Herangehensweise, als ich dann vor Ort war, die du jetzt hier gewählt hast mit dem Boden und so, eigentlich ähm, für mich auch erstmal offenkundig auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, funktioniert das Bild kompositorisch für mich persönlich auch sehr, sehr gut, weshalb ich nachvollziehen kann, nicht nur aufgrund der Lichtsituation und des Motivs, warum das Bild sehr erfolgreich gewesen ist.
1: Ja, sicherlich ist das ist jetzt auch nicht das allerschlimmste äh, Foto, was ich je gemacht habe, sozusagen. Ich kann damit schon noch leben. Ähm, man ist da auch immer so ein bisschen in einem Prozess drin und ich neige dazu, häufig über meine äh, veröffentlichten Fotos drüber zu gucken und auch da viel zu löschen, weil mir Sachen nach ja, ein, zwei Jahren nicht mehr gefallen, weil man sich da weiterentwickelt. Ähm, und deswegen sind die Bilder, die auf meiner Website sind, schon noch Sachen, mit denen ich auch noch leben kann. So alt ist das Foto ja auch noch nicht. Ähm, ja, es war halt schon ein bisschen was Neues mit dem Bogen, aber ja, ich weiß auch nicht. Es ist nicht mehr ganz mein Favorite ähm, und es ist halt sehr klassisch aufgebaut. Also, sehr so. Ich finde halt, die, äh, die starke Betonung des Vordergrundes ist nicht mehr ganz so das, was ich gerne mache. Dementsprechend auch ähm, eher
0: weg vom Weitwinkel, was ja zugegebenermaßen genau. mittlerweile so ein wenig zum Trend wird. Da habe ich heute noch ein ähm, interessantes Video gesehen äh, von Thomas Heaton. Ähm, ich weiß nicht, ob der Name dir geläufig ist. ist ja eigentlich ein relativ bekannter Fotograf und YouTuber aus Großbritannien. Und nee, sagt mir nichts, aber... Ja, ist eigentlich ein ganz, ganz interessanter Kerl. Also ähm, kann ich dir nachher auch mal einen Link zu schicken Bei dem Video ging es eigentlich darum mit dem Titel ähm, Why you should throw away your wide-angle lens. Und ähm, ist eigentlich so ein Thema, da hatte ich auch schon ähm, kurz mit ähm, Michael drüber gesprochen, dass äh, diese Trendgeschichte mit dem Ultraweitwinkel so langsam in einen Gegentrend umsteuert. Ähm, dass jetzt mhm. mittlerweile viele Fotografen statt des Ultraweitwinkels eher ähm, zum Tele äh, hin tendieren. Und jetzt hast du im Vorgespräch eigentlich gesagt, dass das bei dir ähnlich ist. Ähm, hat das auch mhm. einfach was damit zu tun, dass jetzt natürlich die Weitwinkelaufnahmen sozusagen immer frequenter werden und immer dramatischer und teilweise auch Panoramen mit Ultraweitwinkel und es sozusagen immer mehr und mehr wird? Dass es jetzt dementsprechend einen äh, neuen quasi Post-Weitwinkel-Hype gibt ähm, <lacht> oder Trend zumindest bis jetzt noch,
1: der wieder zum Tele so zurückgeht? Ja, es gibt ja bestimmt unterschiedliche Fraktionen. Also es gibt sicherlich die Leute, die noch sehr stark auf das Weitwinkel fixiert sind und dann auch äh, 14 mm, 12 mm oder irgend sowas am Vollformat benutzen. Ähm, ja, ich habe eigentlich schon schon länger ähm, immer das Interesse gehabt, auch mal ein Telefoto einzustreuen. Allerdings muss man da. Das ist auch nicht ganz so einfach, wenn man einmal weiß, wie die Weitwinkelsache funktioniert dann ist die halt relativ schnell wiederholbar und die hat halt immer Erfolg sozusagen. Man nimmt irgendwas in den Vordergrund, äh, Mittelgrund und dann hat man hinten irgendwie Sonnenuntergang oder ein paar Berge. Das funktioniert eigentlich meistens, ist relativ einfach, ähm, wirkt aber auch immer ähnlich. Also ich habe sehr viele ähnlich aussehende Bilder aus der sächsischen Schweiz, ähm, die jetzt zwar von unterschiedlichen Plätzen sind, aber für jemanden, der noch nie da war, ähm, für den wirken die halt alle gleich. Und da ich die auch mal ein bisschen zusammengefasst habe und möglicherweise da mal ein größeres Projekt draus machen will oder eine größere Sammlung an Fotos, wirken die Fotos halt alle sehr ähnlich. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass sozusagen ein bisschen äh, Variation dem auf jeden Fall äh, gut tut. Und ähm, oft wirken halt die Berge oder Felsen relativ klein, wenn man sehr viel Weitwinkel benutzt. Und deswegen... Ist jetzt ein bisschen Trend bei mir zum Tele, wobei, ähm, ja, das ist halt auch eine Entwicklung und man muss halt auch den Teleblick erstmal lernen beziehungsweise, ja, ein gutes Telebild ist halt auch relativ schwer zu machen, finde ich. Das kommt
0: natürlich auch so ein bisschen an die Szenerie an. Ähm, du hast ja mit dem... Äh Sandsteingebirge vor der haustüre eigentlich eine relativ äh, gute Spielwiese, auf der du dich sozusagen auch erstmal ein wenig ausprobieren kannst. Mich würde dann in dem Zusammenhang aber interessieren, wenn du jetzt zum Beispiel hier eine Teleaufnahme machen würdest, also nochmal im Rückbezug auf die Aufnahme, die wir gerade gesprochen hatten. Das wäre ja zum mhm. Beispiel gerade bei dieser Location eigentlich, meiner Meinung nach, das ist jetzt vielleicht eine kleine persönliche ähm, Ansicht, ein wenig weggeworfenes Potenzial, weil natürlich dieser Bogen zum Beispiel in der Täleraufnahme überhaupt nicht wirklich zur Geltung kommen würde, weil es wahrscheinlich ja, sehr schwer wäre, ihn in schon. Ein, zu integrieren. Da gibt es dann sicherlich ja, andere Ansichten, bei denen das genau. wahrscheinlich dann noch besser funktionieren würde. Es gibt also sozusagen aber noch die Berechtigung, gerade bei so einer Ansicht, das Weitwinkel draufzuschrauben, oder? Wenn ich da so eine Lanze verbrechen darf
1: an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hier ist es auch ja, vor der Vordergrund so interessant, dass es okay ist, würde ich sagen, mit dem Weitwinkel. Aber ich hatte ja gesagt, dass man sozusagen möglicherweise etwas weiter unten, da wo der Nebel auf die Felsen trifft, ähm, ja möglicherweise den interessanteren ähm, Blick gehabt hätte. Ähm, also da ist ja so eine Zwischenebene nochmal in den Affenstein. Da unten sind ja auch die Felsen zu sehen. Ähm, Mittelgrund unter der Sonne. Da könnte man möglicherweise was Interessanteres noch machen als dieses Foto, ähm, wobei ich das jetzt auch vielleicht heute noch machen würde und am Weitwinkel würde ich jetzt erstmal auch nichts ändern hier, das sind auch glaube ich keine 16mm, sondern eher was g 20 oder so äh, und die Location ist einfach so, hier würde sie jetzt auch nicht viel anderes eignen, also wenn ich das Weitwinkel drauf lassen würde, würde ich es auch wieder ähnlich machen. Ja, also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich persönlich finde die
0: Aufnahme nämlich auch einfach klasse. Du hast ja zum Beispiel aber gerade gesagt, dass du dann eines der Hauptprobleme mit dieser Art von Aufnahmen eben hast, dass ähm, viele davon eben aufgrund des Weitwinkels ähnlich aussehen. Wenn man sich jetzt dein Portfolio in der Sächsischen Schweiz mal so als gesamtes Werk anschaut, bekomme ich aber nicht unbedingt den Eindruck, dass das ähm, eintönig wird für mich als Betrachter, weil die Kompositionen meistens so gewählt sind, dass es eben genug Details innerhalb, des Bildes gibt, die sich so ausgleichen, dass genug Spannung entsteht, dass es eigentlich für mich persönlich auf jeden Fall eine sehr interessant, ist mir die Bilder auch so in der Summe anzuschauen. Also ich glaube, dass du dich da wahrscheinlich eher an deinen Bildern satz siehst, wie zum Beispiel jemand anders.
1: Ja, möglicherweise schon. Ähm, die Entwicklung ist ja auch schon eine ganze Zeit so, also ich habe das vielleicht vor anderthalb Jahren oder so, wo mir das so stark aufgefallen ist, dass ich ähm, da sehr ähnliche Fotos immer wieder kriege und deswegen habe ich jetzt gerade auf meiner Website ähm, versucht auch ein bisschen ja, neuere Sachen mit hineinzustreuen, ein paar taylor ein bisschen mehr mit dem Licht, ein bisschen Seitenlicht, Nebel ohne Sonne, nur Sonne ähm, und deswegen ist die Variation jetzt da schon einigermaßen gegeben. Aber ich hatte zum Beispiel vor zwei Jahren, ich glaube mit irgendeinem Verlag, die Problematik, dass ich denen Fotos vorgeschlagen hatte und dann im darauf und die haben das auch genommen. Und im darauffolgenden Jahr habe ich wieder ähm, ein sächsisches Schweizbild. Das, das eine war ein Herbstbild, deswegen waren die Bäume gelb. Und das andere war ein Frühlingsbild, da wirkten die Bäume im Abendlicht auch gelb. Die Aussicht war in meinen Augen eine ganz andere, war vielleicht zwei Kilometer weiter drüben aber die haben am Ende schon gesagt, dass, warum ich ihnen das gleiche Bild sozusagen nochmal schicke, obwohl für mich das zwei unterschiedliche Fotos waren, aber ähm, ja, man darf da vielleicht nicht unbedingt mit der fotografischen Sicht rangehen, sondern eher ähm, mit der Sicht eines äh, Betrachters, der jetzt noch nicht dort war und der jetzt auch sozusagen die unterschiedlichen Felsen im Vordergrund nicht als unterschiedliche Felsen wahrnimmt, sondern eher nur als Felsen, die, ja, halt irgendwie den Hälfte des Bildes ausmachen und die andere Hälfte macht dann irgendwie Nebel und Sonne. Und ja, und da finde ich halt schon, dass ich da schon viele ähnliche Fotos habe. Und deswegen habe ich da versucht, noch ein bisschen sozusagen Variation reinzubringen. Also
0: ich bin da auch noch dabei. Ja, wenn man sich das jetzt so anschaut, ich sehe ja so, so ein paar Aufnahmen, die jetzt mit dem Tele gemacht sind, zum Beispiel Linienstein, glaube ich, mit Mond drüber,
1: oder ist es das? Zirkelstein ist das, ja. Ah, genau. Das, ein, genau. Nee, das war Stein, auch eines hab... der ersten Fotos nach dieser Erkenntnis, habe ich gedacht, machen wir was ganz anderes. Und da war gerade Supermoon und dann habe ich versucht, das hinzubiegen, dass ich da hingehen kann, was ich beim Zirkelstein auch ganz gut macht, weil da sind überall Felder davor und da kann man den Mond sozusagen so rücken, wie man ihn gerne hätte. Und da hat das ganz gut gepasst. Da kann man also immer mitlaufen.
0: Das ist auch so eine Aufnahme, die halt sehr aus dem Portfolio eben hervorsticht, ähm, sich aber natürlich in das Gesamtwerk und der geografischen Verbindung, finde ich, ganz gut ähm, eingliedert. Aber aus der Sächsischen Schweiz nochmal kurz zu dem anderen Bild. Und zwar, du hast gesagt, dass du ja schon viele, viele Male dort oben gewesen bist, ähm, auf der gegenüberliegenden Seite des Mont Blanc-Massivs. Und Das hat mhm. sich so ein bisschen zu der Frage in meinem Kopf entwickelt, dass es mich immer so interessieren würde, was eigentlich so eine Location ist, die du eben am häufigsten aufgesucht hast, um, bis du ein Bild bekommen hast, weil es gibt ja so ein, na, ich nenne es mal so ist fast schon Mantra, dass Fotografie teilweise, um, eigentlich ist es aus dem Englischen übersetzt, aber mehr mit Hartnäckigkeit oder Durchhaltevermögen zu tun hat, denn mit uh, Können. Und ich glaube, im Original ist es uh, von Alex Nail, der hat mal gesagt, uh, often photography is more about uh, perseverance than good luck and skill. Ähm, um, und so gesehen, da du ja jemand bist, der sehr, sehr viel fotografiert und äh, auch an vielen verschiedenen Orten, was ist denn so eine Erfahrung für dich gewesen, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt zum tausendsten Mal hier und was motiviert, motiviert dich dazu dann zum tausend und ersten oder tausend und einsten Mal, ich weiß gar nicht, äh, nochmal zu der Location zu fahren und es eben nochmal und nochmal zu probieren?
1: Ja, also im Elbsandstein-Gebirge sind das wahrscheinlich die meisten Locations, da gehe ich auch noch hin, obwohl ich da schon gute Bilder habe, weil es immer wieder anders ist und immer wieder schön ähm, und sonst versuche ich eigentlich ähm, ja, Dinge so lange zu wiederholen, bis mir das gefällt. Die Motivation dahinter ist halt, ich möchte gerne von der Location ein Bild haben und mir gefällt das. Ich weiß sozusagen, dass ich mich im Nachhinein ärgern werde, wenn die Bedingungen nicht gut waren. Und dann würde ich dann wahrscheinlich im nächsten Jahr oder wenn ich mal wieder in der Nähe bin, nochmal dahin fahren äh, und dahin laufen. Ja, es gibt viele Sachen, wo ich auch zum Beispiel noch keine guten Fotos habe, zum Beispiel 13 oder sowas, da war ich bestimmt schon 5, 6 Mal und ich habe kein Foto davon bis jetzt wirklich hochgeladen, weil bis jetzt jedes Mal die Bedingungen nicht besonders gut waren. Der ganze Bereich dort ähm, war bis jetzt noch nie besonders gut. Ähm, und andere Locations wie in Schottland ähm, am Old Man of Store, da war ich, ich glaube, dreimal und ich hatte fast oder ich hatte jedes Mal gute Bedingungen. Ähm, ja, das hat, ist halt sehr glücksabhängig und manchmal geht sein Wetterbericht, geht mein Wetterbericht auf, manchmal nicht. Ja, man muss dann, da ist halt viel Probiererei dabei und ich denke, der Alex hat da auch auf jeden Fall recht. Es sei denn, man möchte halt sozusagen digital ein bisschen nachhelfen. Oder man nimmt halt auch mal eine andere Stimmung mit, was auch interessant sein kann, je nach Landschaft.
0: Das heißt also ein verregnetes Bild, ähm, wenn ich mir jetzt so ähm, das gesammelte Werk von dir anschaue, ähm, Regenstimmungen, suche ich eigentlich aber vergebens, glaube ich, wenn ich da so durchschaue. So der typische schottische, also als ich am Outman-of-Store war letztes Jahr zum Beispiel, da bin ich fürchterlich eingerechnet und habe die ganze Zeit geflucht, weil ich gehofft hatte, dass die kleine Wolkenlücke auf dem Radar zeitgleich zum Sonnenaufgang da sein würde. Hat sich dann nicht eingestellt und ich bin einfach eingerechnet und hätte natürlich auch irgendwie ein Bild machen können, aber im Endeffekt war ich von der Situation dann so demotiviert, dass ich mir gedacht habe, dass es sich nicht lohnen würde dies zu tun und ähm, wenn ich mir jetzt bei dir so anschaue ich habe so, so ein paar bilder gefunden die dann auch im regen oder im nebel gemacht wurden das sind meistens dann eher die waldbilder weniger die großen aussichten zum beispiel über die berge äh, und täler hinweg ähm, würdest du denn äh, das in der zukunft auch mal sehen dass solche bilder dann auch mal den weg in dein portfolio finden
1: ja vielleicht also oftmals läuft man vielleicht gar nicht erst los auch wenn ich, das gibt ja andere Fotografen, wie zum Beispiel Kieran Schönberger, der oft auch Fotos hat, wo kein Sonne drauf ist und wo jetzt nicht die aller ähm, schönsten Bedingungen sind, um jetzt mal sozusagen vom klassischen Tourist ausgehend schönes Wetter zu definieren. Ähm, und ich finde es trotzdem interessant und auch gut. Mir fehlt dann aber meistens, wenn ich die Fotos dann zu Hause auf dem Computer habe, ein bisschen die Sonne. Also ich finde Nebel sehr interessant, aber meistens nur im Zusammenspiel mit Sonne. Und bis jetzt hat mich der Sonnenuntergang oder schräges Licht mit dramatischen Wolken äh, mehr gereizt als ähm, irgendwie Regenstimmungen. Wobei ich auch ein Schottlandbild habe, was ich jetzt ähm, die ersten Jahre nicht bearbeitet habe und mittlerweile doch ganz gut finde. Das ist das Strandfoto da mit den Felsen im Vordergrund ähm, in, äh, im Süden auf der Isle of Sky gemacht. Ähm, mhm. Ja, das nach einer Weile findet man sich das vielleicht auch interessant und um ein bisschen ähm, ja, Diversität in das Portfolio zu bringen, finde ich die Bilder interessant und werde die in Zukunft vielleicht auch mehr machen.
0: Auf jeden Fall hättest du dann wahrscheinlich auch eine größere Ausbeute ähm, im Durchschnitt so, weil das Wetter natürlich in Schottland auch meistens äh, nicht unbedingt gerne mitspielt. <lacht> das ist ja leider äh, eine, eine traurige Tatsache. Ähm, in dem Kontext ist es natürlich vielleicht auch noch interessant zu fragen, ähm, wie viel du eigentlich so unterwegs bist, also wie viele Tage im Jahr bist du wirklich draußen und fotografierst, um eben deinen Lebensunterhalt auch verdienen zu können und ähm, Vielleicht differenzieren wir da nochmal so ein bisschen zwischen Sächsischer Schweiz, was ja bei dir direkt um die Ecke ist, und den weiteren Touren so.
1: Ich habe in den letzten Jahren immer so um die vier Monate in etwa außerhalb von Deutschland verbracht. Ähm, Im letzten Jahr vielleicht ein bisschen weniger, weil ich mich auch mit Deutschland beschäftigt habe. Also nicht mit nur Sächsischer Schweiz, sondern auch Bayerischer Wald und die anderen deutschen Nationalparks Ostsee. Rügen oder das und ähm, war deswegen ein bisschen mehr in Deutschland unterwegs. Aber im Prinzip ist sozusagen Sächsische Schweiz bin ich fast einmal die Woche in etwa aufs Jahr gesehen. Sicherlich in den interessanteren Jahreszeiten häufiger und dann, dann auch mal mehrere Wochen nicht. Ähm, und wie gesagt, zusätzlich vielleicht so dreieinhalb bis vier Monate dann ähm, quer in Europa eigentlich meistens,
0: wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, bist du ja dann auf längeren Trips außerhalb von Deutschland unterwegs. Ähm, was ist denn da so dein, dein Modus operandi, wenn du eben außerhalb von Deutschland agierst? Sind das dann eher längere Trips? Bist du dann wochenlang unterwegs oder machst du eher Kurztrips? Und ähm, wie in etwa ist da so die, Vorge Vorhergehens <lacht> die Vorgehensweise, wenn du dann... Äh, auf die Straße gehst, überlegst du dir dann schon ähm, vorher, wo du hin willst, oder ist das auch relativ spontan, so dass du sagst, okay, ich habe jetzt vier Wochen Zeit, ich fahre mal da und dahin, wo das Wetter schön ist, oder suchst du dir dann die Locations vorher raus und weißt, okay, jetzt fahre ich auf jeden Fall nach Schottland, oder ist das mehr so ein bisschen ein dynamischer Prozess bei dir?
1: Ja, es ist eigentlich sehr dynamisch und auch sehr frei. Ich buche also nichts vorher. Ich habe einen ähm, ausgebauten Bus, und da tue ich sozusagen in etwa festlegen, in welche Richtung ich fahre. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, dass ich in die Schweiz fahre, kann das aber auch dahin enden, dass wenn jetzt in Kroatien oder Slowenien schönes Wetter ist, dass ich dann während der Reise nochmal rüberfahre. Von daher nehme ich meist auch sämtliche Karten und das Material, was ich dazu habe, mit. Ähm, und dann bin ich meistens auf längeren Reisen unterwegs, um halt auch die Möglichkeit zu haben, Uh, Locations mehrfach zu besuchen, dort zu warten, bis das Licht gut ist und habe dann eigentlich überhaupt keinen konkreteren Plan, sondern uh, richte mich dann da komplett nach dem Wetter um, und wenn mir das noch nicht zusagt, dann probiere ich es eben eine ganze Weile, bis ich es entweder nicht mehr aushalte oder dann mein Foto habe. Das kommt beides vor. Aber meistens bin ich dann mindestens zwei Wochen unterwegs oft auch ein bisschen länger und ja richte mich dann nach dem Wetter und vorher überlege ich mir eigentlich nur, ist in dieser Jahreszeit diese Landschaft interessant ähm, und ja das überlege ich mir halt vorher und das Wetter das kommt dann sozusagen und dann richte ich mich danach. Okay.
0: Dann würde mich natürlich auch in dem äh, Zusammenhang interessieren, wie du das mit der Operationalisierung deiner sonstigen Tätigkeiten eben machst, wenn du so lange unterwegs bist, also ähm, wie viel von der Schreibtischarbeit sozusagen kannst du auch unterwegs mit dir ähm, mitnehmen und dann von dort verrichten oder bist du auch so der Typ, ich mache das ja ähnlich, dass ich, wenn ich weg bin, bin ich weg und wenn dann irgendwelche E-Mails zu Workshops anfragen oder so ähm, oder zu Buchanfragen, Lizenzen etc. irgendwas bei mir eintrudelt, dann ist es halt meistens so, dass es so lange liegen bleibt, bis ich zu Hause bin. Wie ist es
1: bei dir? Mmh. Naja, ich versuche natürlich möglichst wenig davon zu machen. Allerdings, ähm, das sind viele Sachen, die halt drängeln sozusagen. Die meisten Verlage haben nicht so viel Zeit. Wenn ich denen sage, in fünf Wochen bin ich wieder da, dann sagen die, gut, dann nehme ich was anderes. Folglich mache ich das dann eigentlich, dass ich denen das schicke. Oder melde mich halt vorher irgendwie ab. Erklärt ähm, das vorher. Ähm, aber ich versuche dann schon. Auch wenn das sehr stressig ist, gerade wenn man früh Foto gemacht hat, abends Foto machen möchte und eigentlich den Tag über nochmal schlafen will, dann, dann noch die ganze Büroarbeit zu machen. Ähm, ja, aber geht oft nicht anders und da man mittlerweile überall Internet hat, ähm, lade ich auch schon mal Fotos von irgendwelchen ähm, ja, Plätzen hoch, wo eigentlich jetzt nicht die beste innere Verbindung ist, einfach mit den mobilen, äh, äh, also übers Handy. Du hast quasi so eine fahne Kommandozentrale bei dir. Sozusagen, ja. Also ich habe sowieso ein Notebook mit und dann ja über äh, LTE kann man ja auch sozusagen genug Daten verschicken, ja, dass das funktioniert. Aber es ist sehr stressig, gerade wenn man, wie gesagt, viel gewandert ist an dem Tag schon und eigentlich abends nochmal irgendwas machen möchte. Man muss da irgendwie versuchen, dass es nicht ganz so krass wird.
0: Vermisst du das denn so ein wenig, dass du eben diesen Teil der Landschaftsfotografie als Business sozusagen nicht einfach hinter dir lassen kannst, so wie das vielleicht früher in den
1: Anfängen der
0: äh, Fotografie ja, so ein bisschen der… Ja, auf jeden
1: Fall. Also, ähm, was auf jeden Fall sozusagen, jede Arbeit, sei sie noch so schön, also jeder Beruf, sei er noch so schön, wird halt irgendwann zur Arbeit und ich habe auch nicht immer Lust sozusagen früh… Den zehnten Morgen in Folge aufzustehen und da sozusagen den Berg hoch zu wandern. Aber ähm, ja, dafür habe ich so viele andere Vorteile, dass man das dann halt in Kauf nimmt. Klar vermisse ich das sozusagen, dass ich mich um nichts mehr kümmern muss und die ganzen E-Mails lassen kann und so weiter. Aber ja, da muss man eben durch. Also, <lacht> na gut. Ich habe sonst sehr freies, selbstbestimmtes Leben. Ähm, da muss ich halt, oder ich verzichte dann eben auf das daran hängende Einkommen. Aber das kann man sich wahrscheinlich jetzt sozusagen, vor allem am Anfang nicht unbedingt leisten.
0: Naja, es ist halt nicht
1: jeder Peter Lick, ne?
0: <lacht> 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 ähm, ja. ähm, möchte ich noch mal kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, da hatten wir ja auch schon mal vor einer Weile mal so drüber gesprochen, im Zusammenhang mit äh, dem Podcast mit Pia Steen. Und zwar ähm, über das Thema so ein bisschen, ähm, ja, Preservation eigentlich. Und du hast auf deiner E-Mail, äh, <lacht> Entschuldigung, auf deiner Homepage in der About-Section, übrigens die Homepage ist äh, Richterfotografie mit ph.com, stehen das ähm, Zitat mit meiner Arbeit versuche ich dem Betrachter, die Schönheit natürlicher Landschaften erlebbar zu machen, ein Interesse an der wilden Natur zu wecken und vielleicht einen Beitrag zu ihrer Erhaltung zu leisten. Wie siehst du das persönlich bei deinen Bildern denn, ähm, dass diese Bilder eben einen Beitrag dazu leisten, die wilde Natur und auch vielleicht das Interesse an eben dieser ähm, bei den Leuten
1: ein wenig zu wecken? Naja, das ist sicherlich ein Anliegen. Wie gut das jetzt mit meinen Bildern funktioniert, weiß ich nicht, aber da ich ja schon versuche, größtenteils wilde Landschaften zu fotografieren, ähm, ja dann, um den Leuten das sozusagen zu zeigen, dass es auch in Deutschland, was ja nun recht stark besiedelt ist, diese wilden Landschaften noch gibt, ähm, ja, dass man sozusagen das Interesse haben sollte, diese zu erhalten und jetzt nicht irgendwie im Sandsteingebirge gerade großes Thema ähm, Geländer zu bauen und ähm, ja noch irgendwie neuartige Sachen ähm, da die Aussichten zu versichern und zu verschandeln damit sozusagen, dass man halt die Wildheit der Natur einigermaßen erhält, zumindest in dem stark besiedelten Gebieten und in den nicht so stark besiedelten Gebieten, dass man dann äh, Nationalpark macht, wo dann auch Kernzonen sind, die überhaupt nicht zu betreten sind. Ja. Ähm, solche Sachen finde ich schon wichtig. Ob das jetzt durch meine Fotos eher verstärkt wird oder ähm, sozusagen die Leute dann eher deswegen dahin gehen, das kann ich nicht so genau beurteilen aber ich glaube, meine Reichweite ist jetzt nicht so gigantisch sozusagen, sondern die Leute auch freuen sich eher dann, wenn sie einen Kalender an der Wand hängen und sind erstaunt, dass es sozusagen sowas in Mitteleuropa gibt. Du glaubst aber nicht, dass
0: dadurch so ein bisschen die Incentive auch gefördert wird, dass äh, eben deine Kunden dann auch das Interesse daran haben, doch mal eben diese Orte dann aufzusuchen?
1: Mmh. Naja, also... Vielleicht schon, aber gerade Sächsische Schweiz ist der Nationalpark, der wird schon begangen und da gibt es klassische Aussichten, wo man normaler Wanderweg hochgeht und ich denke, das schadet jetzt der Natur auch nicht unbedingt, wenn dann dort ein paar Leute mehr sind. Ich denke, da wird schon eine Besuchersteuerung gemacht, den Großteil zur Bastei und der restliche Nationalpark ist dann eher nicht ganz so stark begangen man muss den Leuten halt auch irgendwie zeigen, warum sie jetzt ähm, diesen Teil nicht mehr wirtschaftlich nutzen können, zum Beispiel keine äh, Waldwirtschaft mehr oder ähm, gerade noch Flächen vielleicht zusätzlich der Landwirtschaft wieder äh, abzuringen und dann wieder verwildern zu lassen. Ähm, wenn das sozusagen nur ähm, des guten Willens wegen gemacht wird, sehen die Leute das wahrscheinlich nicht so sehr ein. Und man sieht das jetzt auch in Bayern, die, wie sehr die Leute sich gegen Nationalparks wehren. Ähm, wenn man den Leuten zeigt, was die Vorteile solcher Nationalparks sind ähm, und die Schönheit sozusagen, die sich dann auch durch die sich wieder ansiedelnden Tiere ergibt, ja, ich denke, dann schafft man halt ein Bewusstsein dafür. Ähm, und ich hoffe halt sozusagen, dass, dass dadurch, dass die Leute das sehen, dass sie sich dann auch eher dafür einsetzen, dass Sachen unter Schutz gestellt werden oder die Ausgaben für Naturschutz erhöht werden oder ja,
0: solche Sachen. Ähm, wenn ich mir jetzt die Sächsische Schweiz zum Beispiel jetzt halt exemplarisch, weil du dich dort eben am besten auskennst, mal rausnehme, ähm, dann gibt es, weil du auch gerade kurz darauf äh, eingegangen bist, dass ja da schon einige Gespräche äh, geführt wurden bezüglich der Sicherung bestimmter Ansichten oder so, dann ist das ja aber eigentlich auch so gesehen kein neues Thema, weil ja zum Beispiel auf den Schrammsteinen zum Beispiel auch schon überall äh, Handläufe und teilweise auch, äh, naja, ich sag mal, andere Metallkonstruktionen gebaut wurden, um das überhaupt begehbar zu machen. Wäre das jetzt etwas, bei dem du dann auch sagen würdest, gut, wenn das jetzt ähm, in anderen Regionen des Parks äh, auch der Fall wäre, dass das etwas ist, was du nicht möchtest?
1: Ja, man muss da sicherlich ein bisschen unterscheiden. Also ich sehe ja zum Beispiel. Die, äh, die Schrammsteinaussicht mit dem Geländer, das ist schon okay. Und auch die überhaupt, dass es zugänglich ist, sozusagen durch die Leitern und so. Ähm, das ist schon wichtig, sonst würde man gar nicht hinkommen. Also es sei denn, man ist Kletterer. Aber ähm, man muss vielleicht nicht auf jeden Trend, also ich habe gerade wieder heute gelesen, eine Hängebrücke über das Polenstal, das scheint ja mittlerweile großer Trend zu sein, irgendwelche Hängebrücken über irgendwelche Täler zu bauen. Ähm, schwierig. Und sowas wie Baumwipfelpfade in, jedes, in jeden Nationalpark zu bauen, muss vielleicht auch nicht sein. Also Oder Skywalk an der Bastei soll kommen. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Also... Die klassischen Ansichten, die auch schon die Maler oder sowas gesehen haben, die sollte man natürlich erhalten. Das war ja schon immer sozusagen nicht nur Naturlandschaft, sondern auch Kulturlandschaft. Klassischen Ansichten würde ich auf jeden Fall erhalten. Die müssen meines Erachtens nach auch freigeschnitten werden, damit man sozusagen ähm, die Blicke behält und dann nicht noch zehn Meter links und rechts davon weggehen muss. Aber man sollte natürlich auch aufpassen, dass man sozusagen nicht nur noch Geländer hat und... Auf böhmischer Seite wurde gerade am Falkenstein, ähm, ja da kann ich so vielleicht noch mal einen Link posten dazu, die Bilder sind wirklich <lacht> gruselig, da wurden irgendwie 40 Tonnen ähm, so Zinkgitter eingebaut und man sieht eigentlich die Felsen gar nicht mehr, weil alles von äh, verzinkten Metallgitter äh, wimmelt, damit sozusagen die Sicherheit gewährleistet ist. Da muss man sicherlich irgendwie einen Mittelweg finden. Das ist natürlich auch für Fotografen immer so ein bisschen problematisch, also ich habe die Erfahrung
0: ja auch schon hier und da mal gemacht, zum Beispiel in den verschiedenen Aufenthalten auf Island, dass durch den Tourismusboom dann auf einmal irgendwo ein Zaun und ein Gitter oder eine Handlauf oder irgendwas entstanden ist, wo vorher keiner war und man dann dementsprechend nicht mehr auf der anderen Seite dieses Handlaufes fotografieren durfte, eine Perspektive, die dann zum Beispiel sehr schön war und äh, man dann mittlerweile über einen Zaun klettern müsste, um dann noch hinzukommen, wobei man dann natürlich, äh, wenn man nicht gerade unbeobachtet ist, auch immer ein schlechtes Gewissen hat, wenn man das denn machen würde, was auch teilweise durch die äh, anwesenden Autoritäten äh, nicht möglich ist. Das heißt also, natürlich haben Fotografen sozusagen ja auch mal so ein wenig das Interesse daran, dass äh, das Ganze etwas ungeregelt in Anführungsstrichen ist, weil man sich sonst äh, auch teilweise strafbar macht. Das ist ja ähnlich bei der Kernzone zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz. Also Bilder aus der Kernzone sind ja auch immer so eine Sache, bei der man dann eher mal überlegen sollte, das sein zu lassen. Und mich würde dann zum Beispiel interessieren, wie du zum Beispiel den Einfluss eben der momentanen Outdoor, auch durch vielleicht uns ne, als Landschaftsfotografen ähm, mehr oder weniger unterstützten Hype und auch durch Instagram äh, befeuerte Hipster Generation so ein wenig ähm, den Einfluss eben ausgeübt habt auf die Sächsische Schweiz und den Nationalpark so ein wenig. Wie hat sich das so in, über die Jahre verändert, dass auch natürlich einfach mehr Leute in den Park kommen und solche Sachen. Hast du das quasi aus erster Hand so ein wenig mitbekommen und wie siehst du quasi die Veränderungen äh, über die Zeit?
1: Hm. Ja, ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie am Anfang. Da überblicke ich noch nicht so den sehr langen Zeitraum, dass ich da jetzt eine Riesentendenz sehe. Sicherlich werden die Fotografen immer mehr. Aber da ich zum Beispiel auch häufig unter der Woche früh unterwegs bin, äh, bin ich schon oft noch alleine. Ähm, sicherlich sind solche äh, Locations wie an der Bastai oder Kleiner Winterberg, da ist man nicht mehr alleine. Aber da war man auch früher, vielleicht sind es ein paar mehr Leute geworden, aber ja, das, man merkt vielleicht, dass es mehr wären, aber es ist jetzt noch nicht so, dass jetzt dadurch ähm, sich die Landschaft verändern würde oder ähm, neue Regularien kommen, wie das vielleicht in Island der Fall ist. Glaubst du denn, dass
0: das in der Zukunft passieren könnte? Dass sich quasi wir als Landschaftsfotografen ähm, so ein wenig unser eigenes Grab schaufeln, was das angeht?
1: Na, ich denke, das trifft schon immer auf gewisse ähm, Ziele zu. Also gerade ist ja sehr Patagonien, Lofoten, Island in. Ähm, und ich denke... Die Kolonne wird dann irgendwann mal weiterziehen, wenn es da nicht mehr so interessant ist. Bei Island merkt man das jetzt schon ein bisschen, denke ich, auch wenn ich da aus eigener Hand jetzt sozusagen nicht so viel weiß. Aber es geht jetzt ein bisschen nach Grönland und dann gehen vielleicht mehr Leute aus Island. Ich weiß es nicht. Also zu, ich denke halt, die Menge der Fotografen ist noch nicht so groß, dass sie sozusagen mit dem richtigen Massentourismus zu vergleichen ist. Also die Menge der Leute, die in der Sächsischen Schweiz fotografieren, ist kein Vergleich zu den Leuten, die dann mit dem Bus äh, zwei Stunden später auf die Bastei gehen und man eigentlich auf der Brücke dann nicht mehr richtig laufen kann, zumindest wenn das Wetter einigermaßen ist. Dann hoffen wir mal, dass das vielleicht äh, zu unserem eigenen Interesse innerhalb der Szene <lacht>
0: sozusagen äh, so bleibt. Wobei, wie gesagt, wir natürlich auch immer so ein bisschen der Katalysator für solche Bewegungen sind, wo man sich dieser äh, ja, Verantwortung
1: ja könnte man das ja auch ja. nennen, so ein bisschen bewusst sein sollte. Genau. Ähm. Ja. Ich denke halt, dass sozusagen gerade in den Alpen oder so, wo ich viel unterwegs bin, da treffe ich oft über Wochen keinen anderen professionellen Fotografen, noch nicht mal Leute mit Stativ. Wenn man jetzt nicht gerade auf der Säcke da in den Dolomiten unterwegs ist oder so, dann ja, geht es mir wie gesagt so, dass ich über Wochen keinen Fotografen sehe.
0: Okay, dann muss ich definitiv äh, das nächste Mal in den Alpen noch mich <lacht> etwas weiter umschauen, weil mir kommt das doch häufiger mal vor. Also ich war ja, bin ja jetzt eigentlich seit 2011 jedes Jahr im Sommer in den Alpen wandern und fotografieren. Und dann gibt es halt immer solche und solche Orte. Ich erinnere mich noch an eine Sache, die du mal gesagt hattest, das ist auch schon lange her, äh, dass du an einer bestimmten Location eben auch äh, gegenüber der Mont Blanc-Ebene, äh, ja. das Mont blanc äh, Massiv warst und da die Zelte sich an einer bestimmten Location gestapelt haben. Und ich war, glaube genau. ich, einen Monat später dort und äh, war komplett alleine. Also das scheint genau. auch so zu also sein. Der,
1: der, der Herbst ist immer ein guter Tipp. Ähm, September, Oktober, wenn noch nicht so viel Schnee liegt, dann ähm, ist man eigentlich weitestgehend alleine. Aber mhm. eben teilweise im Sommer dann
0: genau umgekehrt. Ne? Also mir ist es ja auch genau, schon passiert, ja, dass ja. wenn die Hütten auf sind oder so und dann viele Touristen eben äh, die Berghütten frequentieren und die Bahnen fahren oder so, dass es dann auch eben schon mal so ist, genau. dass man dann eine Menge auch professionelle Fotografen dort trifft, dann hast du, glaube ich, einfach die besseren Locations. Da muss ich mich dann vielleicht doch noch etwas weiter in die Materie vielleicht, einfinden. Ja,
1: ja. ja man, man erschrickt dann immer mal, wenn so viele Leute da sind und ja, entweder man geht dann woanders hin oder merkt sich das halt für die Zukunft und geht da halt nicht mehr so oft hin oder versucht es dann halt mal im Winter oder im Herbst. Dann
0: habe ich zum Schluss des Podcasts, weil wir uns so langsam unserem Zeitlimit ein wenig nähern, weil ich ja die Leute nicht allzu sehr strapazieren will, noch die Frage ähm, nach den Fotografen, die du natürlich auch ganz gerne hier mal hören wollen würdest.
1: Du wusstest, dass diese Frage kommen würde, <lacht> genau, und deswegen habe ich auch schon mal kurz drüber nachgedacht. Hervorragend. Ähm, ich würde natürlich gern mal jemanden von der älteren Generation ähm, hören, die vielleicht auch noch viel analog fotografiert haben, analog Großformat und finde da zum Beispiel die Verena und den Georg Pophagner aus Österreich gut. Ich weiß nicht, ob die Interesse haben an so einem Medium, ähm, aber da die ja auch noch aktiv sind. Ähm, Wäre das vielleicht mal eine Idee? Oder aus Norddeutschland, den äh, Thomas Grundner. Könntest du ja vielleicht mal anfragen, ob die Interesse haben. Ähm, sonst würden mir noch die Schweizer einfallen. Also zum Beispiel äh, Tobias Rieser oder Stefan Forster, Martin Meckli. Mhm. Die wären ja auch noch deutschsprachig. Könntest du mal anfragen? Finde ich auch ähm, einen ähnlichen Ansatz vielleicht wie bei mir. Relativ natürlich die ganze Sache zu lassen. Äh, interessant. Ja, und sonst. Würden mir dann eher noch ein paar internationale Fotografen einfallen, falls du wie im letzten Mal angekündigt dann nochmal die englische Version einführen würdest. Also ich habe da in den letzten in
0: den Tagen, äh, Tagen nochmal drüber nachgedacht und es ist natürlich wahrscheinlich einfach aufgrund der Target-Audience ein wenig schwierig, das irgendwie miteinander zu kombinieren. Ich habe noch keinen äh, sinnvollen Ansatz dazu gefunden, weil das natürlich auch für einige Leute ein etwas komisch rüberkommen würde, wahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, ein deutsches Intro mache und dann ist das ganze Englisch, äh, was darauf folgt. Ähm, da muss ich irgendwie noch ein bisschen Brainstorming betreiben, wie ich das quasi sinnvoll ähm, zu einem Format entwickeln kann, dass das so ein bisschen Hand in Hand geht. Aber nach wie vor liegt mir da eigentlich sehr viel dran, auch mal ein paar internationale Gäste eben zu interviewen. In welchem Rahmen ich das, wie gesagt, genau machen will, ist mir noch nicht so ganz klar. Aber du kannst mir ja schon mal die Namen nennen, die dich da interessieren würden. Ist ja vielleicht auch für einige der Zuhörer ganz interessant, die dann selber mal zu googeln, weil die schreibe ich dann auch einfach mit in die Shownotes. Dann kann man vielleicht auch dem Link folgen oder den Namen eben kurz mal
1: im Smartphone eben Nachschauen. Okay. Ähm, ja, auch aus der älteren Generation, die wahrscheinlich auch nicht mehr in den Podcast ähm, kommen würden, die aber sicherlich als Link für die Zuhörer schon interessant sind, finde ich natürlich äh, Joe Cornish, der die Schottland-Bilder äh, schon ähm, analog sehr gut gemacht hat und ähm, qualitativ auch zu der heutigen Fotografie äh, da in nichts nachsteht. Ja. Ähm, Ebenso Jack Brower finde ich ganz gut, ähm, der auch sehr viele Bergfotos gemacht hat. Und dann aus unserer Generation ähm, mein Freund Martin Rack ähm, zum Beispiel oder Alex Nail, den wir schon angesprochen hatten. Oder auch Hugard Malen, die so unsere Generation sind und wahrscheinlich auch Podcasts noch äh, die du noch bekommen könntest.
0: Also mit Alex habe ich sogar auch schon mal drüber gesprochen, muss ich äh, schon mal klammheilig sagen. Der war dann, wer meinte natürlich auch, er sei sofort dabei. Allerdings äh, sei er sich nicht sicher, ob das wirklich irgendwas bringen würde, wenn das dann sozusagen an eine deutsche Target Audience maßgeblich vermarktet werden würde, in Anführungsstrichen. Ähm, aber früher oder später mache ich das einfach mal Special und wenn die Leute sich das dann nicht anhören, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann schauen wir mal. Ich möchte mich auf jeden Fall jetzt zum Schluss natürlich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig hier aus dem Nähkästchen zu plaudern und uns ein paar interessante Geschichten dazulassen. Also vielen herzlichen Dank dir und ich hoffe mal, den Zuh Zuhörern hat es gefallen und du hattest auch ein wenig Spaß hier. Und wünsche dir an der Stelle dann noch einen wunderschönen
1: Abend. Ja, danke. Dir auch. Und ja, hat mir gefallen.